0: Olá pessoal, mais uma segunda-feira aqui, hoje dia 22 de janeiro, eu sou o Bruno Vilar e começando o no nosso podcast do Bruno Vilar. E você que não me conhece ainda, que conhece um pouco mais meus trabalhos, vai no meu site no trailer Bruno Vilar e aproveita e se inscreva aí no nosso canal, ok? Pessoal, vamos falar hoje sobre comportamento de aprendizagem. É um tema bem interessante, porque quando nós pensamos em aprendizagem... Nós temos uma visão um pouco limitada do processo. E nós não diferenciamos aprender de compreender. primeira coisa importante é aprender a ter uma noção do tema. Compreender é internalizar esse tema. Ou seja, é colocar isso em prática em todos os momentos. Então muitas vezes você está assistindo a aula, você aprende ali o processo, tem aquela noção de que você sabe. E quando você vai explicar para alguém, por exemplo, você tem dificuldade. Ou quando você vai resolver questões, você também enfrenta dificuldade. Isso acontece porque você ainda não compreendeu o processo. Ou seja, você não viu a visão macro da situação. E aí nós precisamos entender que o nosso comportamento de aprendizagem ele tem que ser focado no nosso objetivo. Então, eu, você e todo mundo... Na época da escola, o foco era tirar nota que garantisse a aprovação, ou tirar uma boa nota. Tem pessoas que buscavam ali o 9 ou o 10 como referência. Então, era um estudo, na época da escola, focado na memória de curta duração. Então, você estudava ali, é, na semana, ou vai estudando é, de forma bem perto da prova, e aí garantia a sua nota. Muitos nem estudavam. E esperava a recuperação para poder estudar apenas na recuperação Enfim, cada um com seu comportamento Mas o que acontece? Em geral, era um comportamento focado na memória de curta duração E era interessante que se você perguntasse depois Esse aluno que tirou 9, 10 é, Passado alguns meses sobre determinado tema Ele não sabia explicar E eu encontrei colegas assim Que tinham ótimas notas mas quando você perguntava uma coisa do ano passado, por exemplo, ou do semestre passado, ele não sabia explicar, não lembrava mais do tema e falava de maneira vaga. Eu também não sabia o porquê, anos depois é que eu fui entender que o foco dele era memória curta, então ele só focava na nota, ele não focava em compreender o assunto. Ele não focava em ter essa visão mais macro do processo. Então, quando você estuda ali na faculdade, você acaba levando também um pouco desse comportamento de curta duração. Então, o foco é fazer o trabalho, geralmente, próximo à entrega, ou alguns que gostam de adrenalina no dia da entrega, e aí fazem aquela luta toda. Outros vão estudando ali para a prova somente na semana de prova, então sempre focado na curta duração. Então, o seu comportamento, ele precisa mudar. Primeiro, vamos falar de forma geral. Bruno, qual o melhor comportamento de aprendizagem? Eu vou falar na forma geral, ou seja, você querendo compreender. Vai fazer um curso, é, vai fazer faculdade, eu falo a compreensão do conteúdo para você. Tá? Depois eu até faço um, uma ressalva para Enem concurso ok? Então, quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, a faculdade ela vai te dar informação. Ela não vai dar formação, porque a formação você vai ter que montar, você vai ter que construir ao longo do processo. Então qual é o correto? É, professor, na primeira aula, cadê a ementa? Qual é a emenda? Já vi na, na faculdade o professor dá ementa. Em nível médio também é a mesma coisa, tá, pessoal? Eles não dão, mas você pode perguntar quais são os assuntos que vai ser visto no ano. Aí o que, que você faz? Você vai estudar o assunto antes da aula do professor. Isso que é o correto. Mas, Bruno, como assim? Como é que eu vou estudar algo que eu nunca vi? Como é que eu vou aprender, Bruno, se eu nunca vi? E esse é o nosso erro. Nós aprendemos a começar a estudar depois que o professor falou. E aí o que acontece é o seguinte. Quando você está assistindo a aula, lendo o PDF, você está no processo passivo de aprendizagem. É aquele processo que dá uma falsa sensação de que você aprendeu. Quando é que você aprende? É no processo ativo. É quando há ação, quando há reflexão sobre o assunto, quando você faz questões, quando você escreve o seu resumo com suas próprias palavras. Então, quando você começa a colocar a sua energia no processo. Então, quando você estuda antes da aula, você vai ter dúvidas, vai ter conflitos. E aí, qual é o objetivo? É você chegar na aula... E você já vai ter uma visão prévia. E aí, aquelas dúvidas que você teve, o professor vai estar explicando. E se ele não explicar, você vai perguntar. Então essa é a melhor fórmula de aprendizado que tem. Porque você já chega preparado para a aula e não verde no processo. Então você já vai ter um norte. E aí depois você vai fazer o quê? Preparar um resumo daquela aula que o professor deu. Fazer uma leitura desse resumo. Vai resolver questões, se for caso de faculdade, alguma coisa. Ou fazer uma pesquisa mais ampla, se for pós-graduação, mestrado outro processo. E aí você constrói o conhecimento. Porque nós seguimos uma sequência errada. Esperamos o professor ensinar para depois começar a interagir com o assunto. E a ordem correta é estudar antes e depois. E quem usa essa, essa técnica, eu ia falar tecnologia, desculpa, essa técnica é Harvard. E aí que é o centro... Do conhecimento hoje do mundo moderno, nosso, né? nosso, nesse mundo contemporâneo que nós temos. Então, o que acontece? Quando você já vai com essa preparação, de, pra, como se fosse assistir uma aula, um seminário, é muito melhor. E isso força você a construir o conhecimento. Então, o que, que você vai fazer? Vai estudar sempre antes da aula. Esse é o melhor comportamento hoje né? discutido na neurociência para você ter um aprendizado muito melhor no curso. Então, eu, por exemplo, eu quero fazer um curso de PNL, como eu fiz. Eu fiz uma pesquisada antes sobre o que era PNL. Eu não posso chegar verde no curso. Eu vou fazer um curso X. Deixa eu pesquisar um pouquinho sobre esse curso X aqui. Deixa eu ter uma noção do que significa. tá? Então, você tem essa visão mais ampla do processo, ok? Então, esse seria o seu comportamento ideal. Agora... Se você está estudando para concurso ou para o Enem, por exemplo, o seu foco não é o aprendizado em si. O seu foco é a resolução de questões. Por quê? Você vai ser avaliado não pelo seu conhecimento, mas pela sua capacidade de resolver questões. Não adianta você fazer uma boa prova oral e perguntar para você isso, e você me responder, se na hora da resolução das questões você não conseguir avançar no processo. Então, esse tipo de estudo aí de concurso, de Enem, o foco é nas questões e o foco é na memória de longa duração. Porque eu vou estudar hoje, por exemplo, para uma prova daqui a sete meses, oito meses, que saa um ano. A depender do concurso, por exemplo. Então, eu preciso trabalhar essa memória de longa duração. E como é que eu trabalho essa memória de longa duração? É a partir de um processo de revisão. Então, eu preciso primeiro ter os meus resumos feito com, com, com as minhas próprias mãos, isso é muito importante, para fortalecer o seu processo aprendizado e ter um ciclo de revisão adequado. Então, está sempre revisando o conteúdo, mas eu não vou revisar lendo todo o livro, assistindo as videoaulas, não. Eu vou revisar de que forma lendo os, os resumos. E se aquele assunto ainda sinto dificuldade, percebi que não fixou muito na minha mente, o que é que eu faço? volto na teoria, mas primeiro eu faço a leitura dos resumos. Se eu perceber que os resumos não estão ajudando, aí eu volto na teoria. E se isso acontecer, significa dizer que houve uma falha durante o processo de aprendizagem inicial. É como se você avançasse sem ter o conhecimento necessário para avançar. Porque muitas vezes as pessoas ficam focando apenas nas horas. Não, nas horas já fechei todo o conteúdo. Mas você compreendeu todo o conteúdo? Então o estudo, pessoal, ele tem uma lógica muito interessante. Se você começar muito fácil, ele vai se tornar no final difícil. Mas se você começar com um processo difícil no início, no final ele vai se tornar fácil. Então por isso que eu digo sim. Tente estudar um pouco antes da aula. Claro, aquilo que eu falei não, não se encaixa em concurso. Concurso é, faça a leitura prévia da aula, bem rápida, procura um, um, um resumo daquela, daquele tema, dê uma lida antes e vá assistir a aula. Assistiu a aula, monta o resumo. O que, é que você vai fazer? Um resumo curto. Qual é a ideia do seu resumo? É que aquela matéria, você coloque todo o conteúdo em uma folha A4. Essa seria a lógica aí. Essa seria a ideia do processo. E aí, você vai fazendo a leitura desse resumo e muitas questões, né? De preferência, todo dia você fazia ali 20, 30, 40 questões. Esse é o foco. Então, são objetivos diferentes. Então, pessoal, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de comportamento. E é o comportamento ideal. Por isso que eu criei o meu método Perfil de Aprendizagem, que eu ensino o comportamento ideal das pessoas. E aí você precisa entender que a aprendizagem tem um comportamento. Olha que coisa interessante, eu estava conversando com um amigo e ele começou a participar de maratona, né? E ele falou assim, poxa Bruno, eu estava com uma certa resistência, mas eu contratei um treinador de corrida. E o meu rendimento melhorou bastante, porque Ele começou a me ensinar sobre pisada, você tinha que pisar assim, pisar de tal forma, eu estava pisando de forma errada, até a forma que eu piso vai impactar o meu processo de corrida. Até o tênis que eu utilizo. Então ele fez todo esse estudo, me ensinou as técnicas, e aí você para e pensa, diz assim, Pô, Bruno, mas como assim? Eu sei correr, eu aprendi a correr. Mas será que você sabe correr de acordo com o seu potencial? É isso que eu quero pontuar com vocês. E aí ele falou da importância desse processo para ele e como o tempo dele diminuiu na maratona, e o cansaço também diminuiu mais, por quê? Porque você está indo a favor da correnteza, ou seja, de acordo com a sua essência, com o seu perfil. Então, pessoal, cada vez mais nós estamos trabalhando essa ideia de perfil em respeito à sua personalidade. É entender, e claro, o objetivo sempre é colocar você como um grupo... Universal, mas nós somos seres humanos, tudo bem Mas cada um tem a sua particularidade Cada um tem um temperamento, tem uma personalidade E essas combinações geram diferenças Então tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são introvertidas Então tem formas Então a nível de comportamento de aprendizagem Tem pessoas que gostam de estudar em grupos, tem pessoas que gostam de estudar sozinho É descobrir a sua maneira ideal e aí você vai perceber que a genialidade nada mais é do que uma pessoa que mantém uma constância e estuda de acordo com o perfil. E outra coisa importante, tem uma mente aberta. Porque tem pessoas que quando encontram o primeiro desafio, já param. Ah, já joga o livro para cima, não entendi nada, eu não sei. E tem que ter a mente aberta. Por exemplo, eu vou ler, às vezes eu encontro a dificuldade na leitura, eu digo assim, pô, que é algo complicado, complexo Mas aí eu digo a mim mesmo, olha, eu tenho capacidade, eu sei Aí eu paro, respiro um pouco, dou uma relaxada Volto a ler de novo e aí compreendo Então eu preciso também quebrar essa resistência né, do é difícil E começar a entender que é um processo Então muitas vezes você tem que dizer, a sua autoconsciência que dizer Olha, você é capaz E o desafio é esse processo de trazer a sua consciência, de trazer a sua inteligência pessoal, sua autoconfiança e dizer assim, não, olha, eu consigo, eu posso. E é importante isso na aprendizagem, você entender que vai ter dificuldade, vai ter desafios, pessoal. E esses desafios são muito importantes para você crescer. Volta a repetir a lógica que eu falei para vocês. O que começa fácil, torna-se difícil. O que começa difícil... Torna-se fácil. E aí você precisa fazer uma coisa muito legal. Quebrar a sua resistência. Por que as pessoas demoram 2, 3, 4 anos para ser aprovado em concurso? Você já fizeram essa pergunta? Eu, aí a pergunta é, será que esse realmente é o tempo necessário para ser aprovado em um concurso? Em média, que falam, né? Mas a pergunta correta é, quanto tempo você estudou errado? E antes de eu pensar em aprendizagem, antes tá, de eu pensar nesse processo de aprendizagem, eu ouvi isso de um colega meu que é juiz federal, que ele falou assim, poxa Bruno, na época eu era só professor de lógica, é, eu demorei, a gente perguntou, demorou em quanto tempo a passar, ele falou, ah, demorei uns três anos, mas falando seriamente, uns dois anos e pouco eu estudei errado. Eu estudava com a metodologia que não favorecia o meu perfil, e aí foi que eu tive o primeiro insight sobre o perfil de aprendizagem. Por exemplo, ah, qual é o melhor método de estudo? Não tem um método melhor, porque existe primeiro o conhecimento do seu perfil. E aí ele foi, na tentativa e erro, descobriu o método mais adequado para ele e conseguiu a aprovação. Só que tem pessoas que ficam presos à crença que achando que é só o tempo vai resolver. Não é só o tempo. Você precisa da constância, mas você precisa também de ajustes. É, e isso os japoneses fazem muito bem, né? Você tem que fazer um processo de ajuste. Então, é um processo de melhoramento. Mas como é que é o um processo de melhoramento? É o um planejamento com avaliação. Poxa, eu estou estudando dessa forma. Não estou tendo resultado. Eu tive um aluno da mentoria que foi muito engraçado. Nós fizemos o perfil de aprendizagem. Bruno, como é que faz esse perfil? Eu mando um questionário, você responde. E a partir desse questionário, nós montamos o seu perfil de aprendizagem. E eu mantei para ele o perfil. E ele tinha um baixo rendimento. E eu falei, olha, você precisa fazer resumo de tal forma. Ah, mas isso vai fazer perder tempo. E era uma resistência muito grande à, na aplicação das regras que eu passei para ele no comportamento ideal. E eu falei assim, velho, você está tendo resultado da sua forma? Não, não estou, já tenho dois anos estudando. Eu falei, então. Não, mas eu preciso de mais tempo. Você não precisa de mais tempo. Você precisa aprender a avaliar que esse comportamento seu não é o ideal. E aí eu demorei uns dois meses para conseguir convencer ele a, a testar. E quando ele testou, ele falou, poxa Bruno, que maravilha, aumentou mesmo. Mas eu não pensei que coisa tão, coisas tão simples fossem aumentar o meu rendimento. E eu ouço muito isso dos meus mentorantes Como assim? Você mandou fazer pequenos ajustes, aumentar a carga horária de sono... Colocar tais e tais elementos e meu, meu aprendizado aumentou bastante. Que mágica é essa? Eu falei, não é mágica, é comportamento. Porque se você dorme pouco, por exemplo, você diminui a sua capacidade cognitiva. Se você não libera é, substâncias como a, a dopamina durante o seu dia a dia, então fazer atividade física é importante, isso vai prejudicar a sua aprendizagem. Se você está com alto nível de estresse, isso também prejudica a sua aprendizagem, prejudica a sua memorização. Então, a aprendizagem em si possui vários elementos secundários que compõem o processo. Que você, eu falo secundário porque você não está vendo ali, mas o sono, a alimentação, beber água, essas coisas impactam no processo de aprendizagem. Então você precisa ter esse comportamento ideal e entender que estudar também é uma atividade muito cansativa e que gasta muita caloria. Observe que o seu cérebro, ele consome 25% da sua energia. Agora, olha o percentual do seu cérebro para o seu corpo todo. Então é um órgão que cansa e estudar cansa. E outra coisa, nós não fomos preparados para ter um foco constante. Cuidado com esses gurus que dizem que você pode ter o foco. Não, até para meditar. É um processo longo. Eu, para conseguir meditar 30, 40 minutos, alcançar uma hora de meditação, foram anos de tentativa. E é um processo complicado, porque você vai treinar a sua mente, mas, em média, quem não tem esse preparo, o foco é de, no máximo, 28 minutos. Alguns falam até em 18. Então... Você não vai conseguir estudar uma hora, duas horas de forma plena. O máximo que você consegue ali é 40 minutos, 50 minutos para você estudar de forma plena. Ou seja, você tendo atenção no processo. Então não adianta você estudar duas horas seguidas, três horas seguidas. Não vai adiantar. Porque no outro dia, quando alguém for lhe perguntar, foi que você estudou e você disse, Eita, tem que olhar o... Epa, a pessoa nem começa a ficar nervosa. Já não sabe nem o que estudou. Tem que olhar o plano de estudo, tem que voltar, porque focou na quantidade e não na qualidade. E aí está fazendo o comportamento equivocado. Então são pequenos ajustes que você faz na sua rotina que fazem toda a diferença. Então esse é o meu objetivo, por exemplo, com o perfil de aprendizagem, é ensinar a você quais são os pequenos ajustes. Porque muitas vezes, pessoal, a gente pensa que é uma grande mudança na nossa vida. Não, eu preciso sair do emprego, eu preciso estudar mais, eu preciso de mais tempo. Nada disso. Eu tenho alunos que trabalham o dia todo, estudam, estudam à noite ou estudaram à noite, e foram aprovados. os que estudaram à noite foram aprovados. E o aluno que está estudando está indo bem, está batendo na trave, está chegando perto ali da sua aprovação. Então, cada um na sua situação. Claro, ah, se eu pudesse é, ficar em casa só estudando, beleza. Mas emocionalmente, como é que você lida com isso? De estar tá dependente? Também tem isso. Então, assim, é você entender o seu processo. Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, Bruno, e aí, eu devo largar o trabalho para me dedicar aos estudos? Olha só, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai se manter? Então, a gente também tem que ponderar as outras coisas. E ser adulto é tomar essas decisões. Então, dentro desse comportamento ideal de aprendizagem, pessoal, para fechar esse ponto, a primeira coisa é constância. E aí você tem que ter uma jornada que permita a constância. Não adianta você colocar ali um plano de estudo de 3, 4, 5, 6 horas que você não consiga cumprir. Se você só tem duas horas, faça com que essas duas horas sejam as duas melhores horas do seu momento. Simples assim. Então, foque nesse processo de quantidade. Não. Foque no processo da qualidade, de um estudo ideal, de um estudo com comportamento que você precisa, um estudo que você vai ter uma compreensão do processo e que você tem um rendimento. Esse é o grande segredo. Observe o seu rendimento do processo. Observe o que, que eu preciso fazer. E aí, pessoal, é muito complicado eu dar uma fórmula geral, mas comece a mudar, por exemplo, a sua jornada. Se você for mais flexível, estuda uma parte de manhã uma parte de tarde, aumenta um pouquinho por exemplo, essa intrajornada de um estudo e outro se puder dormir um pouquinho depois do almoço, isso ajuda bastante, então tem pequenas coisas que você faz que ajudam bastante no processo tá estudando sempre beba água quando você tá estudando ah, mas eu vou muito ao banheiro, não tem problema o importante ali é você colocar ali, o se nosso corpo é feito de, da maioria de água então tá alimentando o corpo tem uma visão positiva em relação ao processo de aprendizagem. Né? Ah, meu Deus, eu vou estudar. oh meu Deus, senhor oh, eu vou ter que estudar. oh eu vou ter que ouvir o podcast do Bruno agora. Então, se você coloca isso como um peso, como um fardo, você precisa entender que o nosso cérebro ele bu busca prazer imediato. Então, ele busca o prazer e ele evita a dor. Então, o que, que ele faz? Ah, isso causa sofrimento, né? Então, vamos evitar. E aí, gera um processo de sofrimento em você, aí a sua mente bloqueia o seu processo de aprendizagem, porque aquilo está associado à dor, e aí você fica andando em círculos. Então, quando você for estudar, você tem que ir com a mente positiva, feliz mesmo, obrigado por essa oportunidade. Eu estou estudando aqui, ah, Bruno, mas eu não gosto de matemática. Beleza, você tem esse direito. Mas você precisa se conscientizar de assim, poxa, eu preciso da matemática, porque cai do meu concurso ou cai na minha prova do Enem. Então, a partir de agora, eu posso não gostar de você, mas eu vou aprender a conviver com você e vou aprender os pontos positivos que você tem. Então, tem muitas coisas que eu, que eu vou ler, por exemplo, porque, além de matemática, eu sou filósofo, eu vou ler alguns livros de filosofia. É uma complexidade tão grande que eu paro, respiro e digo assim, mas, poxa, eu preciso, preciso. Eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso crescer. E aí eu lembro que tem que ter um desafio, né? E aí eu fico assim, poxa, que legal, aprendi algo novo. Eu aprendi isso na faculdade de filosofia, que é comemorar o aprendizado. E comemorar com a nossa criança interior. Pô, que legal, aprender algo novo. Quando você era criança, você não tinha aquela felicidade que você aprendeu algo novo, né, que você entendeu alguma coisa, você sempre perguntava bastante, infelizmente, alguns pais cortaram esse senso de pergunta, né? É tanto que eu até brinco nas minhas aulas Volto nesse ponto da pergunta Que não existe pergunta besta Existe sempre um besta que não pergunta E muitos têm essa, esse medo De perguntar né? Porque se você for buscar ali na raiz Foi limitado Durante o processo de aprendizagem Que não deveria perguntar Você pergunta demais menino, menina Você não precisa saber disso agora Porque muitas vezes o adulto não sabe responder E aí para evitar o constrangimento Ele diz que você está sendo chato em perguntar e aí eu acho que perguntar é algo muito normal, muito legal Inclusive, há uma diferença entre pergunta e questionamento né? Pergunta é quando você não tem o um conhecimento E você quer compreender melhor Questionamento é quando a pessoa sabe o tema E ela está lhe perguntando para testar o seu conhecimento né? Então veja que quando tem assim ó, Você vai responder o questionário Por que fala assim, responder o questionário? Porque subentende-se que você já conhece aquelas respostas ali então vai fazer a sua avaliação de, de compreensão. Então, é, inclusive, né, essa brincadeira, essa diferença entre pergunta e é, questionamento. Uma coisinha só, antes de terminar. Por favor, depois manda um e-mail, Bruno Vilar@gmail.com ou vai lá nas minhas redes sociais e depois comenta como é que você está sentindo em relação ao podcast, está gostando, se está acompanhando aí toda segunda-feira o podcast. Inclusive, no anterior... Eu fiquei surpreso como algumas pessoas entraram em contato e falei assim, pô, que legal, né? E pessoas de outros países também, brasileiros morando fora, é, como você tem uma amplitude no processo. Então, voltando lá à nossa brincadeirazinha de aprendizagem, pessoal, procura ter o seu comportamento ideal. né Procura ler livros sobre técnicas de estudo. Inclusive, eu tenho um curso muito legal de técnicas de estudo com acesso vitalício, com atualizações gratuitas. Você vai encontrar lá no meu site, no Trilha Bruno Vilar... Tenho também mentoria de aprendizagem para adolescentes, concurseiros, pessoal de faculdade também, com o meu método perfil de aprendizagem também você pode procurar. Mas o mais importante, pessoal, não perca a sua capacidade de aprender. Entenda que até o seu último momento de vida você está aprendendo algo. E esse é o sentido da vida, é você crescer. E você não cresce sem autoconhecimento, sem a compreensão também do mundo externo não uma busca de racionalizar tudo, né, como Aristóteles tentava fazer, mas uma busca de compreender, de entender que o importante não é saber as perguntas, mas compreender as perguntas. Que muitas vezes nós buscamos as respostas e sabemos as perguntas, queremos saber a resposta, a parte das perguntas que nós sabemos, mas na verdade é compreender a pergunta. É compreender por que eu estou perguntando aquilo. É compreender porque aquilo me incomoda. Então, dentro dessa aprendizagem, pessoal, você tem duas coisas importantes. É aprender o seu interior, como você vai lidar com o mundo, como você reage, como você pode alterar o seu comportamento, buscando aquilo que te alimenta de forma saudável. E você tem o um mundo externo, que é a compreensão do processo. Então, quando a terapia entrou na minha vida, ela entrou de forma teórica. Né? eu fiz pós-graduação, em psicoterapia, participei de processos terapêuticos também na prática, mas foi muito legal essa parte da compreensão, porque hoje eu entendo muito melhor o ser humano do que anos atrás. Então eu compreendo, por exemplo, uma pessoa que quer brigar, que ela está precisando de amor, ela está buscando amor. Né? Isso é visão sistêmica. Hoje eu entendo, por exemplo... É que Aquele comportamento ali doentio Gerou uma doença na pessoa E que a doença na verdade É uma cura para uma loucura Então, claro É o que eu acredito e você pode dizer Bruno, eu não concordo com isso Isso aí é surreal Está baseado em que? Isso é uma pseudociência Enfim, tem aquelas discussões Que inclusive pode ser, ser um tema de um podcast Ciência e pseudociência A gente discutir sobre isso É um tema bem interessante Então, pessoal Aprender é isso é você internalizar o processo, é você fortalecer. Muitas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz. Está procrastinando, está pensando demais e muitas vezes a gente precisa agir. Uma coisa que eu acho fundamental na vida é o nosso SPA. É o sentir, pensar e agir. Então tem um momento de pensar sim, mas tem um momento também de agir, tem um momento de sentir. Então você não pode ficar preso só no pensar. Tem que agir também, mas também tem que sentir. Se é aquele caminho, se é aquilo que faz o nosso coração vibrar. Então o segredo da felicidade, ele começa quando você compreende o seu sistema. Até por exemplo, se você for estudar para concurso, é importante que aquele cargo ou aquela remuneração traga algo positivo para você. Você tem que sentir bem com o processo. É por isso que nós dizemos que o seu SPA da aprendizagem tem que estar alinhado. Ou seja, o seu sentir, o seu pensar e o seu agir tem que estar caminhando na mesma direção. E se você não está tendo resultado, ou seja, não está conquistando o que você deseja, você precisa rever o seu SPA. Então qual é o meu problema? É da minha ação? Eu estou estudando de forma correta? Poxa, eu estou. Então eu estou estudando, por exemplo, como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho alunos que estudam fazem simulados, fazem questões, e aí tem um rendimento de 90%. Ou mais, chega na prova, tem uma crise e o rendimento cai para 50%, 60%. Ou seja, houve aí uma falha interna de proteção. E aí pode ser um problema de pensamento ou de sentimento. Aí tem que fazer um teste de, de hipnose, de PNL, para descobrir qual é a trava da situação. Então, é importante que você entenda isso. Que na aprendizagem, você também tem que sentir esse processo. E nem todo mundo nasceu para ser concurseiro, para estudar isso ou aquilo. Tem muitas pessoas que fazem cursos profissionalizantes e são felizes. E eu acho que isso é o legal da vida, né? Essa abertura. Mas é importante que seja a escolha sua. E que você faça melhor a melhor situação com aquilo que você escolheu. Beleza? Pessoal, eu sou o Bruno Villar. E toda segunda-feira né, eu lanço o meu episódiozinho, de preferência às 9 horas, horário de Brasília, sobre algum tema interessante. E dia de quinta-feira, de 15 em 15, no meu canal do YouTube, tem o meu podcast, Bora Tomar Um Café, que é em vídeo, é ao vivo. Então, se quiserem participar também desse podcast, é sempre de quinta-feira, é, quinzenalmente, às 10 horas, lá no meu canal do YouTube, no Bruno Vilar. Ok? Um forte abraço para vocês, pessoal. Uma boa semana. E até a próxima segunda, dia 29 de janeiro. Até lá.